pháp thoại chánh niệm thiền xả tâm giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2017 à, chiều hôm nay quý Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh có duyên về đây thăm chùa Thì Phật tử lên đây mình thấy khung cảnh như thế nào? Có câu nói đèo cao thì mặt đèo cao Ta leo tới đỉnh ta cao hơn đèo Thì qua đó cũng vậy Chúng ta muốn được hạnh phúc An vui cuộc đời của mình Thì mình phải vất vả Ở đời mình muốn làm ăn có tiền thì mình phải siêng năng, phải phấn đấu, phải vất vả Thì mình mới làm ra có tiền, mình mới có cuộc sống hạnh phúc, không có nghèo khổ đối khác Thì cũng vậy, mình đến với đạo, mình muốn cho tâm mình được hạnh phúc, được an vui, không còn đau khổ Thì mình phải tinh tấn lực Phải siêng năng hành trì những điều Phật dạy Mỗi lần chúng ta tu tập Chúng ta trau dồi Chúng ta tinh tấn Thì tâm mình càng lúc càng Càng sáng ra Tâm mình càng thanh tịnh Trí tuệ mình càng sáng ra Vì vậy trong giới định tuệ Phật Ngài có dạy chúng ta đó Giới sinh định Định sinh tuệ Mà giới là đời sống đạo đức Mình từ bỏ ngăn dị các điều ác Mình hiểu rằng nếu mà mình sát sinh hại vật Thì mình chịu nhiều cái khổ Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Khi mình hiểu ra như vậy Mình còn dám sát sinh không? Hết dám Khi mình hiểu ra như vậy đó là Tuệ đó Nhờ có giới này Mà giúp cho mình thanh tịnh Mình không có làm điều ác Điều xấu Và mình không có chịu cái quả khổ tương lai Đó là định đó. Định là dừng lại Những điều ác, điều xấu nha Trong cái phần giới định tuệ Cái phần định đó, Chỉ cho là mình dừng lại Chấm dứt mọi cái tâm Bất thiện Hành động bất thiện Lời nói bất thiện Suy nghĩ bất thiện của ta Thân khẩu ý của mình Hoàn toàn thanh tịnh Không có tham sân si Mình không có làm điều ác Điều xấu nào Cái đó gọi là định Cho nên Phật nói giới sinh định Hằng ngày chúng ta Nương vào giới Mình trau dòi giới Đối với người cư sĩ nó có năm giới Năm cái giới đức Thứ nhất là không sát sinh hại vật Thứ hai là không gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiếp Thứ ba là không tà dâm ngoại tình Thứ tư là không nói láo Nói láo là mình làm điều sai, điều trái Mình nói mình không làm 
hoặc ngược lại mình không có làm mình nói mình làm đó là nói láo trong cái giới nói láo nó còn những cái khẩu nghiệp khác như là nói lời ác độc nói lời hung dữ nói lời chi rẽ nói lời ly gián vân vân thứ năm là mình không có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia cờ bạc hút chích vân vân người cư sĩ hàng ngày mình trau dồi giữ gìn các giới hạnh này giúp cho thân khẩu ý của ta từ từ thanh tịnh thanh tịnh là gì là nó dừng lại những điều ác đó khi chúng ta thanh tịnh mình diệt trừ các điều ác thì từ nay mình không có chịu quả khổ ví dụ như người không có sát sinh hại vật á, họ không chịu cái quả khổ bệnh tật tai ương hoạn nạn nó tránh cái nghiệp xấu đó hoặc là người không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn á, mình không có chịu cái quả khổ là nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại tài sản mất mát mình tránh cái quả khổ đó trong tâm chúng ta đó nha mình sống thánh thiện nó không có à, gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn á. thì từ nay á cái quả khổ nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại á, sẽ không còn đến với ta đây là sự thật trước đây thầy cũng có gặp các phật tử khi họ được đến gặp thầy đa phần là họ là người buôn bán thì thầy chỉ khuyên họ như vậy các con muốn có cuộc sống hạnh phúc an vui trong công việc làm ăn á, thì trong đó mình giữ gìn năm giới đức thầy vừa nói và trong đó có cái giới đức thứ hai là không được gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiếp dù là một đồng một cắt cũng không bao giờ sinh tâm đấy nó do mình sống như vậy thì mình tránh cái quả khổ nghèo khổ túng thiếu nữa và phật tử về thực hiện đúng như vậy thì cuộc sống của họ thay đổi liền phật tử công việc buôn bán của họ là lúc nào cũng đông đúc và họ nói á có những lúc khách hàng họ đưa tiền con con kiểm tra tiền để thói họ nhưng mà nó dư thì con nói là tiền dư này chị trả lại liền thì người này không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn cho nên mình là người đệ tử phật thì chúng ta sống cái đức hạnh như vậy thì nó tạo ra cái nhân lành quả lành cho ta nhiều lắm người nào sống như vậy thì sự nghiệp công việc làm ăn của mình luôn suôn sẻ đó là trong công việc làm ăn nha còn đối với trong công việc bình thường cuộc sống gia đình của ta làm sao chúng ta phải sống độ lượng mình không có ích kỷ cho chính mình mình sống vì mọi người hy sinh vì mọi người mình làm ra tiền bạc mình giúp đỡ gia đình gia đình mình được an vui hạnh phúc mà mình không có kể công kể của cái gì mình làm ra 
vì hạnh phúc mọi người mình đem đến cái vật chất đó thì cái tâm đó không có sang tham ích kỷ do mình sống như vậy thì phật nói rằng cái người này đời này họ được hưởng cái phước thiên giới cõi trời và khi họ hưởng hết cái phước này sau khi thân hoại mạng chung họ sẽ hóa sanh vào niết bàn đây là sự thật đức phật ngài nói có hai hạng người nha hạng người thứ nhất khi họ làm việc thiện họ chấp vào cái việc thiện họ mong cầu cái quả phước tương lai họ giúp đời họ ban phước cho đời bằng vật chất tiền bạc và khi họ làm như vậy họ cầu mong rằng là đời này đời sau á con được hưởng mình được giàu sang mình được hạnh phúc vân vân họ cầu mong như vậy khi họ cúng dường họ bố thí mà trong tâm ý của họ nó còn mong cầu cái điều đó tâm đó là gì phật tử tâm đó là sang tham đó đức phật ngài có dạy mình nó có năm cái sang tham thứ nhất là sang tham trú xứ trú xứ là nơi mình ở á. thứ hai là sang tham gia đình thứ ba là sang tham lợi dưỡng mình tham thích hưởng thụ vật chất á. thứ tư là sang tham tán tháng nghĩa là thích người ta được khen mình thứ năm là sang tham pháp cái nghĩa thứ năm là sang tham pháp nghĩa là khi mình làm điều tốt điều thiện gì cho ai á mình mong người ta đáp đền cái việc nghĩa việc tốt cho mình hoặc là mình làm phước mình bố thí cúng dường mà mình chờ cái quả phước nó đến mình mong cầu cái phước lành này đến để mình hưởng cái quả lành của nó cái đó gọi là sang tham pháp người nào còn sang tham pháp này thì nó còn là ích kỷ cái tâm này nó là nhân sinh tử đó nó là cận tử nghiệp nó là nhân sinh tử để mình tiếp tục sinh tử luân hồi thì người này đức phật nói đời sau họ sinh ra họ được phước giàu có họ được sung sướng về vật chất nhưng sau đó cái phước này hết họ sẽ bị đọa vào địa ngục trở lại nghĩa là họ sẽ chịu cảnh khổ khi mà phước hữu lậu không còn cho nên cái người mà làm phước bố thí cúng dường làm các công việc lành làm mà còn mong cầu phước báo cho tương lai thì tâm đó gọi là sang tham pháp hoặc là người này giúp đỡ ai mong người ta giúp lại mình đó là còn sang tham pháp hoặc là mình nuôi dưỡng con cái của mình mình giúp đỡ anh em của mình mà trong tâm mình nó mong rằng sau này con cái giúp lại mình nuôi dưỡng mình gia đình mình giúp mình lại cái tâm đó còn là sang tham pháp luôn nó còn là ích kỷ hết nó phật tử cái tâm này nó còn là nhân sinh tử luân hồi thì chúng ta cũng sẽ được cái phước hữu lậu về sau mình được sung sướng vật chất 
được con cái, được mọi người giúp đỡ mình, nuôi dưỡng mình. Nhưng khi cái phước này hết thì người ấy sẽ bị đọa vào địa ngục. Đức Phật nói hạng người thứ nhất là như vậy. Và Ngài mới nói tiếp cái hạng người thứ hai. Thì người này họ cũng hành động cái việc tốt đó. Họ cũng làm việc thiện, giúp đời, giúp mọi người. Hoặc là họ siêng năng, chăm chỉ làm ăn để nuôi dưỡng gia đình. Khi họ làm các công việc tốt đó, họ không có mong cầu cái phước của nó. Họ làm vì lòng từ bi hị xã, vì thương mình, thương mọi người mà làm. Mình làm vì thương chồng, thương vợ, thương con, thương gia đình của mình, mong cho họ được hạnh phúc. Mình làm vì cái lòng từ bi hị xã, hoan hỷ mình làm, hy sinh mình làm. Và khi làm xong á, mình xả luôn không có chấp cái việc làm của mình, công lao của mình, công đức của mình. Thì Phật nói rằng người này á, đời này sẽ hưởng cái phước cõi trời, nghĩa là được mọi người thương quý mình, chăm sóc mình. Và khi thân này mệnh chung, thì ngay đó Phật nói người này sẽ được hóa sanh vào niết bàn. Nghĩa là người này không còn sinh tử luân hồi Không còn nhân quả Tái sinh một cái đời tiếp theo nữa Tại vì nó đâu còn cái nhân Sang tham Vì vậy trong kinh Phật Ngài có nói chúng ta đó, Ta bảo đảm rằng Người nào diệt trừ lòng tham Thì cũng vào niết bàn Người nào diệt trừ lòng sân Thì cũng vào niết bàn Ai mà tu tập biết ngăn nghiệt Ba nghiệp thân khẩu ý Không còn tham sân si Thì ngay đó là niết bàn Người này thân đời này được hưởng hạnh phúc Thiên giới cõi trời không còn đau khổ Và khi thân hoại mạng chung Người này sẽ được hóa sanh vào niết bàn Bất tử luôn Không còn luân hồi Cho nên chúng ta là con của Phật Mình hiểu ra cái tính Vô ngã này Mình học cái đạo đức vô ngã Nghĩa là mình tự bi hị xạ hết Mình không có chấp giữ Cái điều thiện lành gì mình làm ra Hoặc là dù mình có tu tập Các công đức gì Mình không có chấp nó Làm quá lành Mình không có sang tham pháp Chúng ta thấy Đối với đệ tử của Phật á, Khi tu tập Chứng được các quả vị nào Thì các ngài không có chấp Các ngài xả ngay Ví dụ như là Các ngài chứng được cái quả sơ thiền Các ngài có được cái sự an lạc hạnh phúc Tuyệt diệu lắm Phật tử Nhưng mà Phật nói vị này phải xả luôn Vị này không có sang tham pháp Vị này phải xả năm chi thiền Không còn chấp cái trạng thái thiền chứng của mình Đang có Phải xả đó Và khi xả năm cái chi thiền Thì vị này chứng được Nhị thiền Còn gọi là Diệt tầm tứ Định sinh thị lạc Nội tịnh nhất tăng Các ngài phải xả cái thiền chứng thứ nhất Để ngài được cái thiền chứng thứ hai 
Cho nên Thầy nhắc lại Đức Phật nói Người nào mà tạo công đức lành Làm quá lành Mình không có sang tham pháp Nghĩa là mình niệm xã đó Phật tử mình có sống tốt với gia đình nha Mình sống tốt với vợ nè Với chồng nè Với con Sống tốt với mọi người Hoặc là mình đi làm việc từ thiện Bố thí cúng dường giúp đỡ người nghèo Và khi mình làm được các quả thiện quá lành đó Trong tâm mình niềm xả nó Mình hãy xả nó đừng có chấp Do mình niệm xả Thì ngay đó tâm mình Chứng đạt cái quả bu lậu Giải thoát nếp bạc Ngay cái tâm đó Vì vậy trong kinh pháp cú Phật Ngài có nói đó Tâm vô lậu chứng nếp bạc Tâm vô lậu là gì? Là nó không có sang tham á Nó không có tham sân si mạng nghi Nó không có buồn thương giận ghét Người ta có thương mình, mình cũng xả Người ta ghét mình, mình cũng xả Thân này có bệnh tật gì Mình chẳng buồn khổ nó, xả nó luôn Thân này có an lạc Gì chăng nữa cũng xả luôn Lạc khổ gì cũng xả hết Không chấp nó Đó là vô lậu Mà người nào vô lậu Thì ngay đó là nếp bàn đó Cái khái niệm nếp bàn Chỉ cho là cái tâm Không có phiền não thôi Đức Phật Ngài chứng được Phật quả Vô thượng bồ đề chánh đẳng chánh giác Là cũng ngay cái điểm tâm vô lậu đó. Khi trí tuệ Ngài hiểu ra hết mọi sự thật Những gì mình chứng đạt được Thành tựu được Thì nó cũng là pháp phổ quy Do suy tư tác thành Phải chịu vô thường Hoại diệt Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Do Ngài liễu tri thắng tri ra sự thật ấy Cho nên Ngài hướng tâm đến xã nó Không có chấp trước nó Thì ngay đó là Phật chứng được Vô lậu Niếp bạc Thì Đức Phật trở thành là bậc vô thượng Bồ Đề Chánh đẳng chánh giác Từ nay là ma không còn thấy đường Đức Phật không còn bị ma Kiết sử phiền não chi phối Phật được nữa Đức Phật giải thoát hết Hạnh phúc không quý Phật tử Quá hạnh phúc Đức Phật làm chủ sinh già bệnh chết Không còn đau khổ là như vậy đó Và cái việc tu này mình thấy có khó không? Mình tu như Phật, mình xả tâm như Phật, thấy có khó không? Tại sao khó? Ở đây á, Phật dạy mình xả ở đâu? Cái tâm xả là xả ở đâu? Đúng rồi Thì ở đây đó Phật dạy mình á 
xả là mình xả ngay tâm chúng ta đó Đức Phật dạy mình diệt trừ phiền não á Đau khổ tâm á Là mình xả ngay cái tâm chấp đó Chứ không phải là Phật dạy mình xả là Thôi đừng có buôn bán nữa Xả hết à, Đừng có tính toán, đừng có làm ăn nữa xả hết Hoặc là bán nhà, bán cửa hết Vào chùa tu Đức Phật Ngài có dạy như vậy không? Không Nếu mà Ngài dạy như vậy là Trở thành là Bi quan yếm thế tiêu cực Trốn tránh Phật không bao giờ dạy mình cái xả như vậy Ngài dạy mình xả Là mình xả cái tâm mình đó Cái tâm chấp đó Ngài giúp cho Phật tử điều này Phật dạy mình Mình vẫn thương chứ Trong cái tự bi hị xả Cái tâm tự Phật dạy là cái gì Thương Mà khi thương á Thì á Mình không làm khổ người ta Có đúng không Nếu mình biết thương mình á Là mình đừng có làm khổ mình Ví dụ như lúc mình giận á Mình giận mình buồn á Mình làm khổ ai Mà khi mình giận mình buồn Mình làm khổ mình Mình có thương mình chưa Chưa Vì vậy Phật dạy mình phải biết thương mình Và biết thương mình là mình phải Xả đi Xả cái giận cái buồn đi Thì mình còn làm khổ mình không Và khi mình không khổ Có hạnh phúc không Đó mình được cái hạnh phúc đó Phật tử hiểu ra điều này Đúng rồi Mình vẫn thương chồng nè Thương con, thương gia đình mình Và khi mình thương họ đó Là đừng có nói những lời nói làm khổ họ Có đúng không Đó Thì mình được kết quả là gì Là mình không nói lời ác cho người ta đó Không làm cho người ta khổ đó, Thì mình không có khổ Mình thương người này Mình không làm cho họ khổ Chính là mình thương mình đó. Mình không làm khổ mình đó. Nếu mà mình nói Cái lời nói làm cho người ta khổ đó, Thì lòng mình có an không Lòng mình bất an lắm đó Lỡ những lúc mình giận lên Mình nói một câu xúc phạm người kia Người kia cũng đau khổ lắm Phật tử Thiếu điều là họ tử tử luôn á Cái này có đó Nhiều khi mình thấy Có những cha mẹ đó Giận quá Rồi mắng chửi con Nói những lời nói Thiếu tôn trọng con Thì đứa con nó nghe những cái lời nói như vậy Nó đau khổ lắm nha Trường hợp này thầy cũng có nghe rồi Có một Phật tử kể lại Con có người bạn Không biết gia đình nói sao Nó buồn quá Quá buồn đi Đi mua thuốc trừ sâu quá Về uống từ từ Chết luôn à, Khi con chết rồi Lúc này ba mẹ mới hối hận Cái lời nói của mình Cho nên mình thương con á Mà thương bằng cái tâm tham sang si á Đó là mình đang làm khổ mình đó Làm khổ mình và làm khổ người thân của mình Cho nên cái lời nói chúng ta thấy như vậy Nó nguy hiểm lắm Giết người không bằng dao Cái đó gọi là khẩu nghiệp đó Thân khẩu ý Nó đều tạo ra nghiệp lực cho ta Cho nên khi mình nói ra lời nói Thiếu chánh niệm Mình không có như lý tác ý Hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ 
Nói ra lời nói thiếu kiểm soát Tự làm khổ mình Và khổ người thân của mình Và khi ấy Lòng dạ chúng ta Hối hận tột cùng Trong bát chánh đạo Phật gọi là chánh niệm nha Thứ nhất chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ Chánh nghiệp, chánh tinh tánh Chánh niệm Chánh niệm là sống cái niệm chân chánh Thì trong cái chánh niệm á, Nó có sáu cái phần trước đó Nó gồm có Chánh kiến Chánh tư duy Chánh mạng, chánh ngữ Chánh nghiệp, chánh tinh tánh Thí dụ như là Khi mình nói ra điều gì đó Thì mình phải có chánh kiến Chứ khi mình nói đó Mình phải có chánh kiến Nếu mình nói ra điều này làm người kia khổ Thì đừng có nói Đó là chánh niệm đó Mình tư duy cái điều mình trước khi nói Mình biết trước cái điều này Nói ra làm người kia khổ Thì mình không nên nói Đó là chánh niệm đó Chánh niệm là gì? Nó kịp tỉnh ra Cái điều này là xấu, điều này là ác Không nên làm Nó kịp tỉnh ra cái hành động xấu ác đó Và đồng thời nó biết dừng lại Nó không làm Đó là chánh niệm đó Chứ không phải là chánh niệm là Trước đây người ta hiểu là Giữ cái tâm vắng lặng Ngồi kiết già lương thẳng Biết hơi thở ra vào Rồi giữ cái tâm vắng lặng Từ giờ này qua giờ khác Không có suy nghĩ Hãy giữ cái tâm mà không suy nghĩ đó Họ gọi là Chánh niệm Có người họ cũng dạy mình chánh niệm đó, Là tập trung giữ câu niệm Phật Không quên mất câu niệm Phật đó Gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn đó Cái đó người ta cũng gọi là chánh niệm Sau này người ta hiểu chánh niệm là như vậy đó Còn ngày xưa Phật dạy mình chánh niệm đó, Trong bát chánh đạo đó, Là cái niệm chân chánh Thì trong cái niệm chân chánh này Nó có sáu phần cái Trước đó Nó gồm có chánh kiến này, Chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tánh Nó siêng năng sống trên những cái điều chân chánh đó Gọi là chánh niệm đó. Ví dụ như là con mũi nó cắn mình đau này, Thì nó vừa có hành động là đập con mũi Thì nó chánh niệm liền Nó nói rằng nếu mình đập nó là mình làm nó khổ Thân mình tạo nghiệp sát này. Không được đập nha Đó là chánh niệm đó Nó kịp tỉnh giác Ngay cái hành động đó Phải gọi là chánh niệm tỉnh giác đó Nó giác ra cái điều ác Cái điều bất thiện này Làm khổ mình khổ người Thì ngay đó là nó dừng lại không làm Đó là chánh niệm đó Hôm nay thầy định nghĩa Cái từ chánh niệm tỉnh giác Phật tử hiểu rồi phải không Cho nên chúng ta theo Phật Là mình sống ngay cái chánh niệm đó đó Người nào mà sống cái chánh niệm á Là không còn bị cái nghiệp truyền cái Tham sân si mạng nghi Tác động được Mạng là tâm chấp ngã đó Mình không biết uh, Sửa đổi cái điều Xấu ác của mình Mình cố chấp cái cái điều xấu ác đó Gọi là kiêu mạng Chấp ngã đó Hoặc là mình Được cái gì tốt thì mình cứ cố chấp đó 
Mình không có chịu xả Mình cứ giữ nó trong lòng Rồi mình đi mình khoe người này Khoe người kia À mình làm được cái việc tốt này Làm được việc tốt kia Đó là mạng đó Nghiệp á, tham sân si mạng nghi á Chỉ cho là mình cố chấp Mình chấp thủ Hai điều Thứ nhất là mình chấp giữ cái điều ác Ví dụ người này chê mình Mình chấp giữ nó không chịu xạ Ôm ấp trong lòng Hoặc là khi mình Được người ta khen mình Mình cũng chấp Và khi mình được điều tốt gì Mình cũng chấp Do mình chấp thì mình Hay tự ngã nó Rồi mình khoe khoang Mình được cái này được cái kia Đó là mạng đó Vì nó còn cái mạng này mà lậu hoặc Phiền não chưa đoạn trừ Tâm đó chưa vô lậu được Chúng ta có bị cái tâm lý này không? Dễ bị lắm đó Nó còn là phiền não đó Nó còn là kiết sử đó nha Cho nên khi chúng ta tu tập á, Là cái điều thứ tư trong tự bi hị xã Phật dạy mình phải xả tâm vô lượng nha Cái gì đến là mình phải xả nó Người này chơi mình, chửi mình phải xả nó Đừng cố chấp nó Người này khen mình Đối xử tốt với mình cũng xả luôn Không cố chấp Thì mình không có mạng ký sự Mình không có chấp ngã cái điều đó Tâm mình sẽ được vô lậu Chứng niếp bàn Cho nên hôm nay Phật tử có duyên gặp Thầy Thầy giảng ra các pháp hành của Phật Mình hiểu rõ từ từ phải không? Mình có khái niệm về những điều Phật dạy Ví dụ như là tâm vô lậu chứng niết bàn Hoặc là chánh niệm tỉnh giác Hoặc là mạng kiết sử Còn cái gì thắc mắc nữa Tâm tham thì mình biết rồi Tâm sân mình cũng biết rồi Tâm si thì Tâm si là mình không giác ngộ được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ Mình không hiểu ra được nhân quả thiện ác Cũng gọi là tâm si Và tâm si nó còn có nhiều cái nghĩa nữa Thí dụ như là khi mình tu tập Hoặc là mình hành động đạo đức, công đức nào Mà nó nó sai pháp Gọi là tà mạng, tà ngữ, tà nghiệp á Tà tinh tấn á Thì đó là nó còn tâm si đó Ví dụ như trước đây người ta tin rằng là Ở rằm tháng 7 á Mình mua giấy tiền vàng má Mua thức ăn về mình cúng cô hồn Thấy không? Trong rằm tháng 7 này Phật tử có làm cái đó không? Người ta tin rằng là trong rằm tháng 7 này á, là mình mua giấy tiền vàng mã về Hoặc là mua bánh kẹo, bánh trái gì đó Về để mình cúng cô hồn Mình nghĩ rằng là những cô hồn á, vắt va vắt vưỡng á, Người ta về người ta được hưởng cái sự cúng của mình Mình nghĩ rằng là chắc họ bị đói Họ đói khác, mình cúng cho họ ăn Để họ không có khổ phải không Thì đó là cái việc làm Trước đây mình nghĩ rằng nó là Thiện Đúng không 
Nhưng mà xét về nhân quả Phật dạy rằng là Khi mình chết đi á Là cái thân này hoại diệt hết Không còn có một cái thức thần thức nào Trong cái cõi giới siêu hình Phật dạy mình khi mình mất đi á Thân ngũ uẩn này hoại diệt hết Mà chỉ còn lại là nghiệp thôi à, Chúng ta nhớ nha Nó còn lại cái cận tử nghiệp Cái thân đời này Ví dụ như là trước đây Chúng ta sống hay giận hờn Phiền não, đau khổ Quán trách, hơn thua Ích kỷ, ganh ghét, đau khổ vân vân Trước đây cái thân nghiệp này á, Nó sống Với cái nghiệp như vậy đó. Và khi mình chết đi á, Chính cái nghiệp đó, đó Nó duyên hợp tạo thành cái thân nhân quả mới Cái nghiệp mình nó tái sinh Đúng rồi Nghiệp nó là cái sự vận hành Sinh diệt vô thường Đức Phật gọi là Trùng trùng duyên sinh Trùng trùng duyên diệt ấy. Còn nếu thân khẩu ý của mình á, Mình không có tham sân si á, Nghiệp nó không có duyên hợp được Thì ngay đó là dừng lại liền Mà khi nó dừng lại Thì mình là nước bàn liền là cái gì là nước bàn Thì cái tâm vô lậu giải thoát là nước bàn Tâm vô lậu giải thoát Là nước bàn Nếu mà khi mình mất rồi thì chỉ còn nghiệp Thì hồi đó giải thoát nó ở đâu Thì lúc đó cái tâm vô lậu nó ở đâu Thì ngay tâm mình nó ngay hiện tại Ở đây là Mình không còn có cái thân này Để mình nhận ra nó Nhưng mà mình hưởng cái trạng thái từ trường của nó Như vậy là cũng có Cái tâm đó Nó không có cái tâm Mà nó là cái trạng thái từ trường Thanh tịnh vô lậu Mãi mãi vĩnh cũ Nó không còn sinh tử luôn hồi Cái chuyện này nó đơn giản lắm Không có khó hiểu đâu Bây giờ nè Mình về mình cứ tu đi nha Tu thì mình sẽ hiểu Mình tu cái pháp như là từ nè Bi hị xã đi Ví dụ người ta đứng chửi mình Thì mình mới quán đó Quán tâm từ, tâm bi Mình quán rằng Cái người chửi mình họ cũng khổ Và khi biết như vậy mình thương xót họ Và khi mình thương xót họ Trong lòng mình có còn giận họ không? Nếu mà nó còn ít còn giận là nó còn sinh tử nè Chừng nào mà người ta chửi mình Mình quán tâm từ bi hị xã Mà lòng mình không còn giận nữa đó Thì cái trạng thái đó gọi là Niết bàn đó Dễ hiểu không? Cho nên Phật nói tâm vô lậu trước niết bàn Rồi khi mình chết đi Thì mình sống với cái trạng thái đó Không hạnh phúc sao? Thì cái trạng thái đó là hạnh phúc vĩnh cửu Được chứ Hãy nói cái này cho Phật tử hiểu Khi cái thân mình nó bệnh á Mình khổ không Cái trạng thái đó là gì đó Là sinh tử luân hồi đó Bây giờ mình Mình cần cái gì Khi mình bị cái bệnh đó mình cần cái gì 
Mình cần là Cái thân này không còn khổ nữa Thấy không? Thì khi mình tu tập mà thân mình không còn khổ Đó là Niết Bàn đó Nó có cái được Niết Bàn chứ Thì khi mình ở có cái Niết Bàn á Thì cái thân ngũ quẩn này không còn có Sắc thọ tưởng hình thức nữa Thì nó hạnh phúc mãi mãi luôn Cái đó phải gọi là Vô dư y Niết Bàn Niết Bàn nó có hai cái trạng thái đó Hữu dư y Niết Bàn Hữu dư y Niết Bàn là gì? Là chúng ta còn cái thân nhân quả này Mình có Niết Bàn Trên cái thân nhân quả này Trong thân nhân quả này Nó có tâm thức Nó có suy nghĩ điều này điều kia Hoặc là thọ lạc, thọ khổ Vui buồn Nhưng mà tâm mình không có phiền não Nó nữa Thí dụ như là tay mình nghe người ta chửi Mình không còn khổ Đó là hữu dương y nước bạn Dù thân này có bệnh khổ đau đến mấy Mình không có khổ với nó nữa Đó là hữu dương y nước bạn Cái thân này mình không còn nghiệp Chi phối vào tâm của ta Tâm mình hoàn toàn bất động hết Nó không còn đau khổ sợ hại cái thân Bệnh tật đau đớn này Đó là Hữu dư y nhất bạc Thì vẫn cảm thấy đau Nhưng mà trong tâm thức này không phiền não cái đau Đó là nhất bạc Rồi khi cái thân này nó Hoại diệt nó mất đi Thì cái trạng thái nhất bạc đó Nó luôn mãi như vậy Khi Đức Phật đó Ngài xả cái thân tứ đại này Thì cái trạng thái Niết Bàn nó mãi mãi luôn Gọi là vô dư y Niết Bàn Nó không còn có cái thân tứ đại này Nó không còn có thọ lạc thọ khổ nào trên thân tứ đại này Gọi là vô dư y Niết Bàn Còn hữu dư y Niết Bàn á Là nó còn thọ lạc thọ khổ Nó còn có cảm thọ của nó Dù có lạc mà nó không chấp Dù có khổ mà nó không chấp Gọi là Niết Bàn Gọi là hữu dư y Niết Bàn Còn khi cái thân này nó không còn thức nữa Không còn lạc khổ nữa Đó là vô dư y Niết Bàn Mà khi chúng ta sống như vậy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc Cho nên khi Đức Phật Ngài bỏ cái thân này Ngài hạnh phúc tuyệt vời luôn Bây giờ Ngài muốn cái thân nữa Ai mà dám muốn nữa Có cái thân này khổ lắm Phật tử Đói là phải ăn Khác là phải uống Ngày nào mà ăn Nhằm thức ăn mà Không có tốt thì sao Tạo tháo được Chết chứ thế Khổ không Bây giờ mình muốn cái thân này Để mình được cái gì đây Cuối cùng nó cũng khổ không Và khi Đức Phật xả cái thân này Thì Ngài hạnh phúc tuyệt diệu cho nên lúc mà đức phật vừa nhập niết bàn á ngài vừa bỏ cái thân này xong á thì ngài ana luật á mới làm cái bài kệ tán thán cho phật ngài nói rằng là các hành là vô thường có hiện phải có hoại chúng tự sinh tự diệt an tịch là hạnh phúc các hành là vô thường là gì Chỉ cho là thân nhân quả đó Đến lúc nó phải vô thường Và chết thôi Không ai tránh khỏi 
Chúng tự sinh tự diệt Nghĩa là cái thân này nó sinh ra tự nghiệp Rồi đến lúc nó ngoại diệt thôi Không có giữ được cái gì cả An tịnh là hạnh phúc Nghĩa là Ngài xả hết Những cái khổ vui trên cái thân này Ngài không còn là khổ nó nữa Ngài sống an lạc Giải thoát cái trạng thái nước bạn Ngài không còn Bị cái thân tứ đại này Vô thường này làm Ngài khổ nữa Ngài sống thường hằng cái trạng thái nước bạn Mãi mãi luôn Đó là an tịch là hạnh phúc Hạnh phúc của Phật là Niết Bàn Hiện nay Đức Phật đang ở trong cái trạng thái đó Trạng thái này nó không có hình tướng Tâm thức thân ngũ quẩn như ta Nó là một cái trạng thái từ trường Trong vũ trụ này Không sinh không diệt Không đến không đi Đó là bất tử Và tâm của ta đó Nếu mình sống cái trạng thái Bất động đó Thì mình tương ưng Phật liền à Ngay đó là Phật liền à Mình ở bên Phật ngay liền à Vì vậy trong kinh Phật Ngài có nói đó Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là người đó thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Là Pháp bất tử đó Tâm mình không sân giận buồn phiền với ai Đó là Pháp đó Đó là bất tử đó Mà người nào mà thấy Pháp bất tử đó Thì đang thấy ta đó Dù cho Phật có cách xa mình Hơn hai ngàn Năm trăm năm Mà hiện tại này Tâm mình vô lậu Không có tham sân si với ai Không có buồn thương giận ghét với ai Thì tâm đó là Phật đó Người ta chửi mình Mình quán liền Thôi thương xót cho họ Hỷ xã cho họ Chấp làm gì Khi mình tác ý buông xã như vậy Thì đó là Phật Cho nên Phật tại tâm là như vậy đó Tâm này nó buông xả hết Không có phiền não với ai Thì đó là Phật Ngày xưa Đức Phật Ngài cũng có chỉ chúng ta Cái pháp môn niệm Phật Pháp tu niệm Phật Mình phải định nghĩa cái từ niệm Phật Niệm là nghĩ nhớ Nghĩ nhớ những điều Phật dạy đó Ví dụ như là Phật dạy mình Không sát sinh hại vật Không gian tham Ích kỷ keo kiết bọn sẻ Mình niệm năm cái giới đất đó Mình không có làm những cái điều Xấu điều ác nào đó Đúng lời Phật dạy Đó là Niệm Phật đó Niệm Phật là mình niệm Hành động của Phật Lời nói của Phật Suy nghĩ của Phật Hành động điều gì Nói điều gì Suy nghĩ điều gì Không làm khổ mình Khổ người Khổ chúng sinh Đó là Niệm Phật đó Khi mình nói ra lời nói này Có làm người kia khổ không Khi biết trước điều đó Là mình dừng không có nên nói Đó là Niệm Phật Cho nên nó còn có cái từ là Niệm Phật bất ngoại tịnh Nó không còn có cái tâm phiền não Cấu ế, tham sân si nào Trong tâm mình 
Vì vậy tâm mình lúc nào cũng bên Phật Tâm mình lúc nào cũng ở trong niết bàn như Phật Đó là niệm Phật bất hoại tịnh Khi mình niệm Phật như vậy là nó không ức chế tâm Còn chúng ta niệm Phật mà ức chế tâm á Là sao? Ví dụ như trước đây là Cái tâm mình nó đau khổ quá Nó không có giải quyết cái đau khổ này Rồi nó Nó niệm cái câu niệm Phật Ví dụ như là niệm Phật A-di-đà Nam mô A-di-đà Phật Nam mô A-di-đà Phật Hoặc là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật Hoặc là Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nó cứ niệm như vậy Thì khi Cái tâm mình nó đau khổ Nó không có hiểu ra để mà nó hóa giải Cái phiền não đó Mà nó cứ tập trung vào câu niệm Phật Ước chế tâm này không suy nghĩ Cứ niệm niệm như vậy Và khi mình niệm như vậy Thì nó có giúp mình hết Cái phiền não tham sân si không Đó là nó giảm thôi Nó giảm nhưng mà cái gốc phiền não tham sân si á Nó đang còn nguyên đó Nói đến đây thầy ví dụ cái này Nó giống như cái ly nước Thấy không? Ly nước cặn đi à, Khi mình biết nó có cặn á Thì mình để im á, một chỗ Thì một lát cặn nó lắng xuống Và khi cặn nó lắng xuống á, Thì cái bề trong nước ở trên Cặn nó còn ở dưới Thì cũng vậy Khi tâm mình nó đang dao động á, Phiền não Cái đó gọi là cấu uế Mình gọi là cặn đi Cặn bã cấu uế của tâm Rồi Bây giờ mình muốn cho nó dừng lại Mình không còn khổ Cái niệm cấu uế nữa nữa Thì mình tập trung vào câu niệm Phật Có người thì tập trung vào câu niệm Phật á Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Chuyên chú tâm vào câu niệm Phật Hoặc là có người niệm hơi thở Hít vô thở ra điểm 1 Hít vô thở ra điểm 2 Từ 1 đến 10 đến 100 Và họ cứ tập trung vào câu niệm Phật đó Nhằm để cho cái niệm lăng xăng á Vọng tưởng á Nó không còn khởi ra trong tâm Và chúng ta nhớ á Khi mà ý thức chúng ta đó Nó đang suy nghĩ nha Chuyện này chuyện kia Nếu mà chúng ta bắt nó dừng suy nghĩ á Mình chỉ tập trung vào câu niệm Phật á Thì lập tức nó không còn suy nghĩ nữa Nó không còn suy nghĩ À nó, nó giống như là nó bị cột lại đó. Nó cột cái tâm mình Giống như là mình cột uh, con khỉ đó. Mình cột nó một chỗ Không có cho nó phá phách nó lung tung nữa Thì cái tâm mình cũng vậy Khi nó lăn xăng loạn động đó, Thì bây giờ mình cột nó Mà lấy gì cột Đó là câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là tác ý vào câu Niệm hơi thở đó Hít vô thở ra điếm một Theo dõi hơi thở Từ một đến mười đến trăm Mà cứ như vậy mà cột Thì khi mình cột như vậy Trong vòng khoảng uh, Tiếng hai tiếng đồng hồ Thì tâm mình nó Nó im lắm Mà khi nó im thì dường như nó an lạc Phải không Dường như nó an lạc Tại sao nó an lạc Vì mình đã ức chế nó 
mình làm cho các niệm vọng tưởng á ăn xăng nó nó lắng xuống dưới nó còn lắng ở dưới á nó giống như nước nè mình để một chỗ á thì cặn nó lắng xuống và khi mình không niệm phật nữa mình không có niệm hơi thở nữa mình xả ra mình đối duyên tiếp cảnh á mình nghe người này chê mình xúc phạm mình hoặc là mình gặp những cái cảnh chuối tay gây mắt thì trong tâm mình sao trong tâm mình lúc này sao làm sao thì trong tâm mình bực nó liền thì lúc này á cái cặn bã phiền não của chúng ta đó nó vẫn đục trở lại nó giống như ly nước nè khi mình để một chỗ á thì cặn nó lắng xuống rồi khi mình cầm cái ly nước này mình lắc á thì cặn nó sẽ vẫn đục trở lại thì cái pháp tu niệm phật hoặc là thiền hơi thở á nó cũng như thế mình cột cái tâm mình vào câu niệm phật hoặc là mình cột cái tâm mình vào hơi thở thì ngay lập tức ý thức này nó không còn suy nghĩ lăng xăng cái chuyện vọng tưởng gì nữa nhưng mà nó tạm thời thôi nó tạm thời ngay cái lúc mình ức chế mình tu thôi mình không có cho nó vọng tưởng nhưng khi mình xả ra nó mình không còn tu nữa đó thì lúc này ai đụng đến mình là giận phiền não tiếp tục tâm mình vẫn vẫn đục trở lại nó giống như con khỉ ấy. khi mình thả dây nó ra không cột nữa thì con khỉ này sao nhảy lung tung hết nó quậy phá lung tung hết thì tâm chúng ta cũng vậy còn ngày xưa phật dạy mình là mình không có cột tâm mình mình không có ức chế tâm mình mà mình hiểu tâm mình tại sao tâm mình phóng vật tại sao tâm mình phiền não nó phải quán ra phật dùng cái từ là như lý tác ý thí dụ như cái tâm mình nó đang lăn xăng cái chuyện gì đó thì ngay đó mình chánh niệm liền cái phần chánh niệm hồi nãy thầy nói đó cái tâm mình nó vừa giận ai đó nó chánh niệm liền nha mà khi nó chánh niệm á thì nó phải như lý tác ý nghĩa là mình quán á mình quán rằng là ờ cái người này họ ác xấu với mình đó là nhân quả của mình mà nhân quả này phật nói nó vô thường rồi ngày qua họ chửi mình họ xúc phạm mình nay nó không còn nữa cái này nó sinh diệt rồi nếu mình chấp vào nó là mình khổ nữa đó bây giờ mình xả nó đi đừng có chấp thì mình không khổ à khi mình quán mình như lý tác ý trên cái niệm lăng xăng phiền não đó à khi mình quán ra như vậy thì lập tức mình xả nó không có chấp vào cái cái vọng tưởng phiền não đó thì ngay đó là tâm mình nó thanh tịnh liền cái tâm đó phải gọi là định cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện lúc mà đức phật ngài tu với cội cây bồ đề trong 49 ngày đêm đó thì lúc này trong cái tâm ngài á nó tuôn trào ra các niệm vọng tưởng đó nó nhớ người thân rồi nó đau khổ trào cử phóng vật đủ thứ hết cái tâm đó phật gọi là ma vương đó cái nội tâm của phật nó tuôn trào ra các niệm phiền não trào cử phóng vật bất an và khi nó khởi ra cái niệm đó đó thì đức phật ngài như lý tác ý đó ngày quán đó ngày quán rằng là 
Nếu mà ta tiếp tục hành động theo ngươi á Là ta giữ phần vào phiền não Vì trí tuệ của ta Ta tiếp tục khổ Bây giờ ta biết rồi ta không theo ngươi nữa Ta không hành động theo ngươi nữa Ngài tránh niệm Ngài quán trên cái niệm nó đang suy nghĩ đó Ngài không có hành động Ngài không có chấp cái niệm vọng tưởng đó Thì cái niệm vọng tưởng này từ từ nó Nó hết à Cái đó là Phật không ức chế tâm nha Ngài tránh niệm Ngài quán trên cái tâm phiền não đó Ngài thanh lọc nó Cũng giống như là cái ly nước này nè Khi mình biết nước có cặn á Thì mình dùng cái vợt á Cái lọc á Mình lọc cặn Thì cặn này nó sạch Thì pháp tu của Phật cũng vậy Mình nhìn vào cái phiền não mình Để mình lọc nó Chứ đừng có ức chế nó Đừng có đè nó Đừng có cột Đừng có bắt nó dừng suy nghĩ Mà mình phải lọc nó ra Thì Trong tâm mình nó đang có phiền não Thì Phật dạy mình quán nó Như lý tác ý nó Phải thông suốt sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Khi biết ra như vậy Mình biết nhàm chán nó Hỷ xả nó Không chấp nó Thì lập tức Cái vọng tưởng lăng xăng này Tự nó biến mất Vọng tưởng của mình Nó là cái quả Do cái phiền não tham sân si tạo ra Cái gốc phiền não tham sân si ấy, Nó tạo ra cái niệm vọng tưởng Lăng xăng loạn động của ta Cho nên mình muốn diệt Cái cái vọng tưởng phiền não tham sân si ấy, Mình diệt cái gốc tham sân si Mà muốn diệt cái gốc tham sân si Thì mình phải quán cái Cái tâm đó Nếu mình tiếp tục buồn giận ấy, Thì làm khổ mình Nhân quả là vô thường Hỷ xạ hết à Khi mình quán Mình thanh lọc cái tâm như vậy Mình gột rửa cái tâm như vậy Thì dần dần cái phiền não này Mỗi lượt Từ từ đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt á, Thì cái tâm mà lăng xăng vọng tưởng á, Từ từ biến mất Cho nên lúc mà Đức Phật Ngài tu như vậy Ngài quán như vậy á, Thì dần dần ma vương á, Biến mất dần dần Biến mất dần dần Và khi nó biến mất hết Không còn truyền cái tham sân si mạng nghi nữa Thì bây giờ ma vương nó còn hiện ra không? Nó đâu còn hiện ra nữa Tại vì Ngài diệt nó rồi Ngài diệt cái gốc phiền não Thì làm gì có ma vương hiện ra Ma vương là tam độc đó Tham sân si đó Ngài quán, Ngài diệt nó sạch Thì lấy gì mà nó vọng tưởng lăng xăng loạn động nữa Cái pháp tu này Phật gọi là quét tâm đó Hoặc là thanh lọc tâm Giống như là mình lọc nước Giống như là mình giặt tẩy Cái miếng vải này ố bẩn Không còn bẩn nữa Giống như là mình quét nhà Lúc nào cũng siêng năng quét nhà Để cho nhà sạch Mình phải quán Phải quán đó Phải tránh niệm đó Phải như lý tác ý đó Do mình quán như vậy Cho nên nó dừng lại các hành động xấu ác của ta liền Cái pháp tu này tuyệt diệu lắm Phật tử Tu đến đâu là có Kết quả đến đó Thanh tịnh đến đó An lạc đến đó Ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy đó Tu là Giác ngộ mà Giác ngộ ra tâm Để rồi mình xả tâm 
Thì ngay tâm đó là Diệt đế niếp bàn Vì vậy nó có cái chân lý thứ ba đó Diệt đế là niếp bàn Ngày xưa Phật dạy mình là Niệm Phật Quán tâm như Phật Niệm Phật là niệm Hành động của Phật Suy nghĩ của Phật Pháp của Phật Để mình hóa giải các phiền não Trong tâm của ta Trong kinh tứ niệm xứ Phật gọi là Quán Pháp trên Pháp Để khắc phục tham ưu Mình đưa vào chánh Pháp của Phật Để mình xả những cái Phiền não ác Pháp trong tâm của ta Trong tâm mình nó đang buồn giận ai Trách móc ai Thì mình niệm Pháp Mình niệm từ bi hỷ xã Thì ngay đó cái niệm ác Pháp Cái hoàn cảnh xấu này không còn khổ nữa Dù người này có chê mình, có xúc phạm mình, ác độc với mình Mà tâm mình niệm Pháp như vậy Thì mình không còn khổ với nhân quả này Thì tâm đó là giải thoát Tâm đó là Phật Cho nên Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Mình thấy cái Pháp bất tử của Phật Ngay hiện tại này Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là như vậy đó. Tu là phải giác ngộ Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ đây là khổ Nguyên nhân của khổ Chỉ khổ con đường đưa đến gì khổ Rồi mình chiếu Cái sự giác ngộ đó vào Các phiền não của ta Các nhân quả xung quanh của ta Để mình thanh lọc nó Để mình gột rửa nó Giống như là mình mình rửa Cái, cái vải ố bẩn này Cái tâm mình nhiều đời, nhiều kiếp Nó bẩn lắm rồi Nó phiền não lắm rồi Bây giờ mình dùng cái chánh pháp của Phật hàng ngày mình tinh tấn lực siêng năng để mình niệm pháp Để mình gột rửa nó Thì nó mới thanh tịnh được Cho nên Phật nói Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm chánh pháp Mình sống trên cái niệm chánh pháp của Phật Ngay giờ phút hiện tại đó Thì mình không còn khổ nữa Chúng ta sẽ được giải thoát liền Đó là niệm Phật bất hoại tình Mình diệt cái gốc phiền não Cái tâm xấu xa, cấu ế trong lòng của mình Là như vậy Thì chiều hôm nay Phật tử có duyên đến đây gặp Thầy Hôm nay là nhân cái ngày mùa Vu Lan Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam Phật tử câu hỏi về đây Nơi núi rừng thanh vắng này Được Thầy chia sẻ Khai thị dạng dạy những lời Phật dạy Thầy mong cho quý Phật tử giác ngộ ra điều này Để từ nay mình sống được an lạc hạnh phúc Không còn đau khổ nữa nha